0: 31 de outubro de 2021 A nossa igreja é uma igreja de tradição reformada Uma herança adquirida através de muitas lágrimas e sangue Meus irmãos, que privilégio sabemos que Homens labutaram lá no passado para trazer até as nossas mãos A palavra do Senhor traduzida na nossa língua Sabemos que a liberdade que nós temos hoje de cultuar o nosso Deus é uma liberdade que custou muito Primeiro por causa do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E depois, meus irmãos, porque muito sangue dos mártires foram derramados para que nós tivéssemos esta liberdade Então nós estamos aqui numa liberdade que foi custosa para nós E fazemos isso com alegria no coração, mas com santo temor então hoje, pela tradição reformada, nós comemoramos 504 anos deste movimento. Pela manhã nós já fizemos aqui com os irmãos da Escola Dominical uma exposição histórica deste movimento. Um, um, um relato histórico bem sucinto, porque uma hora de relato histórico é pouco para atentarmos para o que foi aquele movimento. Nós não somos tradicionalistas, mas somos. Seguimos uma tradição Somos conservadores Porque nós conservamos Inalterada Aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu Como fundamento e que os apóstolos Propagaram Estamos nós nesta mesma pisada E como você percebeu Todo o ato do culto bom, é, Convergiu para esse momento Da exposição das escrituras Então eu gostaria de convidá-los Mesmo assentados abrir a palavra do nosso Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. No capítulo 3. Hoje eu quero expor com vocês aqui um texto que do texto eu vou tirar aqui uma doutrina muito querida para nós, que é a doutrina da justificação pela fé. Romanos 3, a partir do versículo 19. Meus irmãos, é uma bênção louvar o nosso Deus, ter voz, disposição, mas se você tiver voz para louvar a Deus e não, e não tiver ouvido para ouvir a voz de Deus, nada vale o teu louvor. Então sempre fique atento a isso, a esta espiritualidade externa que só quer louvar e não quer ouvir a voz de Deus pelas escrituras. Então ouça aí por gentileza a leitura do texto que eu mesmo irei fazer, diz assim a palavra do nosso Deus, todos acharam? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus, em Jesus. onde pois a jaquitância? Foi de todo excluída, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé, o incircunciso Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma Antes, confirmamos a lei Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez Rogando ao Senhor que, pelo poder do seu Espírito Abra o nosso entendimento, depois do texto lido e nos abençoe na compreensão da mensagem que será exposta nesse momento. Então eu quero convidar você mesmo assentado, se você quiser curvar a sua cabeça, fechar os olhos e você orar por você, pedindo ao Senhor que fale ao teu coração através da mensagem que será explicada do texto lido. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celestial, Deus bendito, nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos trazido a este local, para te adorar, para te bem dizer, como aqui estamos a fazer, entoando ao Senhor louvores que não tecem, quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fez por nós, agora estamos diante da bendita palavra do Senhor, palavra santa, viva e eficaz, pedimos-te, ó Deus, que ilumina a nossa mente, no poder do teu Santo Espírito, esclarece a nossa mente para compreender a vontade revelada do Senhor neste texto, agradecemos Senhor pela tua palavra bendita que chegou até as nossas mãos traduzida na nossa língua e agora Senhor depois de lida aqui neste local precisamos Senhor na explicação ter o auxílio do teu bendito Espírito para não ser apenas uma pregação simples, secular, intelectual mas que seja uma mensagem espiritual que não fique somente na nossa mente mas desça para o nosso coração eu oro assim por mim e pelos meus queridos irmãos que aqui estão, e também rogo por aqueles que possivelmente irão ouvir esta mensagem, orando assim no nome bendito do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, o movimento da reforma protestante, hoje nas redes sociais está uma febre, até mesmo entre muitos que durante o ano nem fala em reforma protestante, hoje estampa nas suas páginas e perfis, este evento que mudou a história da igreja, porque me parece, meus irmãos, que está havendo um movimento crescente dos reformados, não só na nossa nação, mas alguém já disse na América Latina, porque... Europa e América do Norte, me parece que isso está morrendo. Berço do protestantismo hoje já não tem mais esta ênfase. Mas me parece que para baixo aqui, América Latina, não só o Brasil, mas outros países vizinhos, tem crescido muito o número de igrejas reformadas, especialmente no meio da juventude. Isso é uma benção, meus irmãos eu ouvi uma exposição do reverendo Augusto Nicodemus dizendo que assim como foi no século XVI com a invenção da imprensa por Gutenberg a reforma foi propagada espalhada pela Europa com a tradução da Bíblia na mão das pessoas escritos, livros, panfletos, comentários por causa da imprensa a reforma se propagou e hoje, meus irmãos me parece que com o evento da internet, esta facilidade está sendo assim de uma maneira inigualável no meio do povo de Deus. Então nós agradecemos a Deus por esse movimento que tem crescido e nós não perderemos a oportunidade de falar sobre isso. Lutero, o homem da cisão, do protesto... Da fixação das teses na porta da igreja, mas também outros servos do Senhor que expandiram este movimento. E para nós, tão querido aí, o servo do Senhor, um é teólogo, João Calvino, que foi um sistematizador deste movimento. Somos calvinistas, meus irmãos, por tradição, por causa daquilo que os reformadores. É, clamavam um retorno exclusivo às Escrituras, e só ela, e ela toda, e ela toda, por isso que o zelo nosso com as Escrituras é tal, meus irmãos, aqui nesta igreja, gostamos de cantar, e cantamos bem, cantamos animados, mas não abrimos mão de uma boa exposição das Escrituras, porque é aqui que entendemos que Deus fala com o povo, então, a mensagem tem que mudar a nossa vida, Teve um, um relato sobre a vida de Lutero, de que o um, um Senhor se converteu ao Evangelho, e ele ficou tão impactado com aquilo, a profissão dele era sapateiro, e ele se converteu, diz o relato que ele chegou para Lutero e diz, Lutero, agora eu sou um servo do Senhor, o que é que eu devo fazer agora? Talvez esperando uma resposta de Lutero Dizendo o seguinte Olha, você larga a sua função de sapateiro E se qualifique para ser um grande pregador do Evangelho Sabe qual foi a resposta de Lutero para este senhor? Olhe, vá para a sua sapataria Confeccione um excelente sapato de melhor qualidade E venda por um preço justo Ou seja, meus irmãos a transformação do Evangelho não é simplesmente na vida do pregador que tem o compromisso de expor as Escrituras. É na sua vida, lá no seu trabalho, onde você atua, lá na sua casa. Você dona de casa, faça o melhor para o Senhor. Ali está a característica de um servo que entendeu a mensagem da salvação. Então Hoje eu quero ver com vocês esse texto aqui, meus irmãos, e tirar algumas lições para nós eu sei que pelo tempo que nós temos aqui, eu não sei se eu vou conseguir expor todos os versículos, porque é tanta informação aqui. Então, se vocês perceberem que eu dei uma corrida aqui, é porque eu quero tentar concluir a mensagem, tá bom? Tamanha informação que nós temos aqui. Então, vamos lá. Meus irmãos, o que nós temos aqui diante de nós é uma passagem que o apóstolo Paulo traz de uma explicação para os seus leitores na cidade de Roma. Um assunto muito importante. Ele quer explicar para os seus leitores de que maneira a pessoa é justificada diante de Deus. E em vários sentidos, esse era o problema daquela época. Se você der uma olhadinha na época dos apóstolos, esse assunto estava em alta. O judeu, por sangue natural, entendia que o homem se torna justo diante de Deus pela guarda da lei. Esta é a mentalidade de um judeuzão. Um judeu legalista, ortodoxo, versado na lei de Moisés. E além da lei que o Senhor Deus havia dado aos judeus, meus irmãos, escutem isso, os próprios judeus, Acrescentaram através dos seus mestres, dos seus doutores, inúmeras outras leis. No, no judaísmo, na época do apóstolo Paulo, se um judeu observasse os, as prescrições da lei, por exemplo, se fosse circuncidado. Circuncidado era uma marquinha externa no homem para caracterizar ele como alguém do povo de Deus. Se esse judeu, além de ser circuncidado Guardasse a dieta religiosa Deixasse de comer certas coisas E o calendário santo Que era a guarda de determinadas Datas, dias Festas Então esse judeu que tivesse essa prática Eles seriam aceitos por Deus Perdoados e recebidos na glória Esta era a mentalidade do judeu então ele se esforçava em fazer isso vez e outra Meus irmãos, o apóstolo Paulo era um judeu, um fariseu Versado nisso daqui Paulo foi criado dentro desta tradição Ele sabia, ele conhecia Aliás, o relato que nós temos é que Paulo na sua juventude se destacava No meio da, da, do seu, dos seus companheiros da época Mas um dia no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo ressurreto, uma, uma reluzente luz, ele aparece de maneira extraordinária, e ali Paulo compreendeu, depois daquele encontro com o Senhor Jesus, compreendeu que Jesus Cristo é aquele de quem a lei e os profetas falavam, e que o homem é salvo, não pela guarda da lei, porque a lei apontava para Cristo, Paulo compreendeu isso claramente. E Paulo entendeu que o propósito da lei é mostrar a necessidade de um Salvador, isso foi ficando claro na mente dele. E esse Salvador era aquele homem que foi crucificado, Jesus Cristo, a quem Paulo perseguia. Então, meus irmãos, essa compreensão ali no caminho de Damasco, em Paulo e vocês sabem que Paulo estava numa empreitada de perseguir os cristãos ele era contra a fé cristã isso então mudou completamente o entendimento dele acerca da salvação aqui é um assunto sobre soteriologia de como a pessoa é salva de como ela adquire esta salvação e Paulo passa a ensinar que as pessoas são salvas e justificadas dos seus pecados Não por guardar a lei Como ele mesmo havia acreditado até aquele dia Mas na verdade É somente pela fé em Jesus Cristo Sem as obras da lei Ele entendeu isso Foi um desses textos de Paulo Que impactou a vida de Lutero Quando ele lê lá no capítulo 1, versículo 17 Que o justo vive pela fé ou por fé e alguém disse que Lutero leu isso à luz de uma lamparina, quando tudo parecia escuro, perdido, Lutero lê, o justo vive pela fé, ou seja, ele é alcançado, ele é salvo pela fé, ele é justificado por fé, então meus irmãos, quando Paulo escreve esta carta aos romanos, a igreja lá na cidade de Roma, Paulo tem planos aqui de visitar esses irmãos E não permanecer muito tempo naquela igreja Ele quer ser conhecido Se ele não era ainda totalmente daquela comunidade E ter o grande apoio daquela comunidade Numa missão Porque Paulo era um missionário nato Paulo era um evangelista peculiar A missão dele era anunciar Cristo A missão dele era esta Aliás, ele foi chamado, separado para o evangelho então ele quer pregar o evangelho, ele quer expandir o reino de Deus E ele tem uma região que ele mapeou e que ele descobriu que o evangelho ainda não havia chegado lá Então ele, ele tem esse plano E era a Espanha E se você pegar norte da Europa, ele quer passar por Roma e subir mais um pouco e chegar até a Espanha Se você quiser saber disso, abre sua Bíblia rapidinho aí hein? Aí mesmo em Romanos capítulo 15 É ele que diz isso, quer ver? Romanos 15, versículo 24 Ele diz assim Aqui são os planos que ele tem De visitar aqueles irmãos Versículo 24 Na verdade, deixa eu ler o 22, 23 e 24 Acompanhe aí na sua Bíblia Versículo 22 essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora não tenho já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Que coisa maravilhosa, Paulo era alguém social, ele queria se socializar ali com os irmãos, mas a missão dele é seguir de avante para pregar o evangelho. Então, me parece que esta carta aqui, meus irmãos, é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para apresentar a sua, a sua mensagem que ele pregava. E é uma carta missionária, porque ele vai incentivar os irmãos a continuar a fazer missão. Então, nesta carta ele explica o Evangelho que prega. E toda esta carta aos romanos... Como eu disse, é uma explicação que Paulo faz desse evangelho para a igreja de Roma. Apresentando, se ele não era conhecido, pedindo aos romanos apoio para ser enviado como missionário para outras regiões. Onde ele vai anunciar esse evangelho da graça. Essa mensagem santa. E meus irmãos, é aqui no capítulo 3. Volta aí para o capítulo 3. O texto que eu acabei de ler. Que ele explica o que ele prega de que maneira uma pessoa é justificada diante de Deus uma vez que Deus é santo, justo e o homem é pecador miserável, imundo como isso pode ser uma realidade? é claro, meus irmãos Paulo sabe que lá em Roma a igreja é composta de muitos judeus convertidos muitos judeus e ele tem isso em mente, então ele vai escrever com esta mentalidade Ele vai escrever de uma maneira, a alcançar os judeus, que ainda têm uma mentalidade judaica E alcançar também os gentios Aliás, se você quiser uma forma didática de entender Romanos Quando você lê o capítulo 1, Paulo está explicando para a igreja que os gentios estão perdidos Por causa dos seus pecados, são indesculpáveis, entregue as suas próprias paixões e aí o judeu que estava lá naquela igreja ao ler o capítulo aí o início da carta, ele fala, é Paulo, tá verdade, você está certo é isso mesmo, esses gentios são todos miseráveis pecadores, estão perdidos fadados ao inferno, aí vem o capítulo 2 aí Paulo mira os judeus dizendo os judeus também estão todos perdidos na mesma proporção dos gentios então ele vai apresentar que a humanidade toda está perdida no capítulo 3, até a metade ele vai Dá essa ênfase de perdição total da humanidade Mas o texto que eu acabei de ler com vocês aqui Daqui a pouco nós vamos entrar na exposição detalhada No finalzinho ele vai mostrar como Deus salva Tanto gentil como judeu, judeus que estão perdidos Como é que Deus fez isso Algo que era impossível para o homem Então ele sabia que alguns desses judeus Que estavam lá na igreja de Roma Guardavam a lei ainda Achando que aquilo era importante para a salvação. Judeus que amavam a lei de Moisés a ponto de achar que se quebrasse aquela lei, possivelmente perdia a salvação. Não sei se é daí que vem a ideia de que o homem pode perder a salvação. Então Paulo também sabe que existem boatos lá, caluniosas, de que ele fala contra a lei de Moisés, ele fala contra o templo ele é contra as ordenações de Deus e contra a nação de Israel, porque a fama de Paulo era esta, aliás, Paulo era considerado entre os judeus um fora da lei, um desertor, um traidor, porque ele era um fariseu, agora ele, aparentemente para os judeus, ele deu a resposta para tudo isso, então meus irmãos, Paulo, precisa explicar que, também, não é bem assim, e você lendo a carta, alguém já disse, pastor, por que, que senhor não começa uma exposição desta carta com a igreja? Eu, sou, eu estou tentado, meus irmãos, a começar uma exposição São 16 capítulos Mas eu confesso para vocês que uns, Aos domingos, fazendo uma exposição de Romanos aqui De uma forma bem sucinta Eu, eu me sinto defraudando a mensagem porque se a gente for pegar para explicar aqui Meus irmãos, vai demorar muito tempo com os irmãos E eu fico temeroso de cansar os irmãos Dos irmãos ficarem cansados Achar que o pastor só sabe pregar em Romanos Porque nós temos aí na história da igreja Não muito tempo Um querido pastor que demorou oito anos Fazendo a exposição só de Romanos Para vocês terem uma ideia Um compêndio depois que saiu desse tamanho Tamanha informação que nós temos aqui Então o que Paulo está dizendo é que A lei O templo e a nação de Israel, tudo isso teve um propósito, meus irmãos, bem definido, só que temporário, dentro do plano de Deus, ele vai explicar isso, e que agora, com a vinda do Senhor Jesus, as coisas eram, aquilo tudo que havia no Antigo Testamento que estão tudo lá na lei, tudo aquilo eram sombras, tipo, figuras, símbolos, e aquilo, em Cristo se cumpre de maneira cabal, elas deixaram de ter importância escatológica, importância salvadora, teológica, e agora a igreja espalhada no mundo, inclusive lá em Roma, é povo de Deus, tem uma nova mentalidade, entra numa nova fase, a igreja agora, meus irmãos, é a comunhão de todos aqueles judeus ou não judeus Que professam o nome do Senhor Jesus, o único suficiente Salvador Em Cristo nós fomos unidos Coisa que um judeu, um judeuzão, não achava possível Porque o judeu legalista achava que as nações pagãs deveriam ser combustível para o inferno Agora Paulo vem dizendo, não, em Cristo agora há uma união dos judeus e dos gentios Então todas a, essas questões, meus irmãos, estava na mente do apóstolo Paulo E sendo discutida naquela época Por isso que eu estou forçando isso daqui para você entender O porquê Paulo escreve desta maneira Porque quando Paulo diz assim, aqui no texto que eu li Que o caminho da justificação e ele se refere aqui, está se, se referindo aqui à lei, a Israel, aos gentios, aos judeus e assim por diante, como nós vamos ver agora, ele vai fazer perguntas fazendo o povo pensar. Alguém já disse que uma maneira didática de você atrair a atenção do povo é fazer perguntas, sem responder, chamado perguntas retóricas, perguntas que possivelmente o povo já sabe a resposta. Então, como o homem é justificado diante de Deus? Eu estou repetindo, talvez você já deve estar aí na sua mente tentando achar uma resposta. Meus irmãos, essa pergunta aqui não era só feita na época do apóstolo Paulo. Essa também foi a mesma pergunta feita na época de Lutero, na época dos reformadores. E é a mesma pergunta feita até o dia de hoje. De que maneira uma pessoa... Pecadora pode ser justa ou encontrada justa diante de Deus. Então você preste atenção porque essa resposta pode te ajudar, talvez em alguém que vai questionar a sua fé. E aí você então pelas escrituras já pode ter aí uma resposta, meus irmãos, porque esse é o ponto central de toda religião. Seja você que está aqui nessa noite que já nasceu no meio do, da, do, dos evangélicos né? Nasceu na igreja, como se diz Ou você que vem de uma outra religião Toda religião tem esse ponto central Para que as religiões existem? Se não para isso, meus irmãos Qual é o propósito das religiões? Aliás, o termo religião vem do latim religare significa exatamente isso, de que maneira o homem pode se religar ao, ao seu Deus, à divindade, de que maneira o homem pode se reconciliar com Deus, e viver em paz com Deus, e aí você vai ver nas outras religiões, como que é feita essa, essa, essa prática, para apaziguar a ira do, do divino, então vamos ver o que Paulo nos ensina aqui meus irmãos e que foi redescoberto na reforma e que tem que ser proclamado hoje por toda a geração nós, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos eis aqui uma grande responsabilidade nossa de aprender isso de uma maneira tão certa e passar para os nossos filhos porque a nossa geração está morrendo meus irmãos e uma nova geração está se levantando e depois irá se levantar uma outra geração. O desafio é... A futura geração que irá se levantar... Será que vão permanecer nas mesmas pisadas nossas? Ou será uma geração que nem mais irá lembrar do Deus que nós servimos, Como já aconteceu na história do povo de Deus. Então presta atenção nisso. Pais que estão aqui. O zelo de você ensinar os teus filhos no caminho do Senhor. Então... É sempre bom voltar à base e rever essa doutrina tão querida Que está na base do nosso cristianismo, da nossa fé Vamos lá, olha aí para o texto agora O tempo vai embora Versículo 19 e 20 Se você tem uma Bíblia aí, acompanhe por gentileza o texto Diz assim a palavra do Senhor Ora Sabemos que tudo o que a lei diz Aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus Visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus Por obras da lei Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado Meus irmãos, o apóstolo Paulo explica aqui aos irmãos lá da igreja em Roma Por que Deus deu a lei? Qual a finalidade, o propósito da lei, sumarizado, se você quiser pensar assim, nos dez mandamentos? Já que na igreja de Roma, como eu disse, havia muitos judeus convertidos, e eles olhavam para a lei de Deus como sendo uma obrigação de alguma coisa que deveria ser guardado para completar a salvação. Não que eles não acreditavam em Jesus mas era Jesus e mais a lei, Jesus e mais a guarda do sábado, Jesus e mais a dieta, é, que não, possa, não pode comer isso, não pode comer aquilo, Jesus e mais as datas comemorativas, isso tudo acoplado a Jesus, te ajudava a permanecer salvo, e duas coisas se destacam aqui no texto, primeiro, Paulo vai dizer que a lei foi dada para calar a boca de todo mundo. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei: Meu Deus, como é que eu vou falar isso lá na igreja? O pessoal vai achar que eu sou indelicado. Ei, Paulo, aqui você está sendo arrogante. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, para que todo mundo seja considerado ou declarado culpado diante de Deus. Então, duas finalidades da lei: Para que ela foi dada? Primeiro, para calar a boca de todo mundo. E segundo, para mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. É isso que o versículo 19 diz. Então, longe de ser um caminho de salvação, a lei foi dada como uma declaração de culpa. Nossa! Ela foi feita para calar a boca do homem. Eu vi uma explicação uma vez de um teólogo dizendo que é mais ou menos assim. Bebê, presta preste atenção. Você vai ao médico e vai fazer uma, uma consulta uma consulta, e aí o um médico, ouvindo você, faz aí, alguns análises, diagnóstico, então ele te diz, olha, sua saúde não está lá, muito boa não né? aí, mas, tá doutor, você não sabe de nada, estou bem, o senhor está errado, possivelmente, isso pode acontecer, o doutor falou, então tá bom, então faz o seguinte, vai lá e faz esse exame aqui, e aí você então vai lá e faz o exame, e aí você volta no próprio médico, e mostra para o médico o exame, o médico pega o exame, olha para você, olha para o exame, e fala aqui, ó. diante daquele resultado do exame, o que, é que a pessoa vai falar? fica quieta, acabou, então preste atenção no detalhe aqui, eu estou usando essa analogia para vocês entenderem. A lei foi dada apenas como resultado do exame. Que nós todos temos problemas, estamos com a doença mortal. Então a lei foi dada exatamente para isso. Quando nós fizemos aqui a exposição dos Dez Mandamentos, vocês devem ter percebido isso. Então, claro, qual o propósito da lei? Meus irmãos, Deus na Bíblia nos diz claramente que Gênesis a Apocalipse, nós somos pecadores, herdamos pecado de um casal, somos culpados, estamos a passos largos para o inferno, toda a humanidade. Se você me perguntar assim, vou repetir o que eu ouvi, o que é que uma pessoa faz para ir para o inferno? Nada, ela já nasce indo para o inferno, só que o que acontece com o arrogante? Que isso, pastor? Eu? Inferno? Que isso? Poxa, pastor. O que, que eu fiz para ir para o inferno? Pastor, é que o senhor não me conhece. Eu sou uma pessoa boa, trabalhador, pago minhas contas em dias. Sou um bom marido. Vai lá em casa, conversa com meus filhos para o senhor ver. Eles vão até falar bem de mim. Conversa com meus vizinhos. Eles vão dizer para o senhor que eu sou gente boa. Eu vou para o inferno? Que coisa é essa, pastor? Que arrogância! Não é assim? Aí você faz um teste, ok. Vamos pegar os dez mandamentos. E aferir se você é gente boa mesmo. E aí você começa a listar. Isso, isso, isso. Aí vem uma outra desculpa, pastor, pera lá, mas é porque também, né pastor? É. Quem que não é, né pastor? Existe gente pior do que eu, pastor. Então, eu não sou tão, eu sou, eu peco, eu peco, eu reconheço, mas eu não sou tão pecador assim. Mas é, meus irmãos, mas diante de Deus, não tem pecado, pecado grande ou pecado pequeno, tudo é pecado. Então, nesse sentido, meus irmãos, todos nós calamos a boca diante de Deus, porque a nossa consciência vai dizer que nós quebramos a lei de Deus. Quebramos todo o mandamento Como o nosso irmão conduzindo a liturgia Que diz, por pensamentos Por palavras e por obras E por omissão Uma vez conversando com os jovens Nós fizemos um teste com os jovens Para saber o quanto eles são pecadores E aí eles pensaram que a gente ia destacar Os pecados mais né, escabrosos Eu falei, não confesse pecado aqui para mim Mas vamos fazer um teste O quanto vocês são pecadores Palavras pensamentos obras e omissões aí eu excluir deles alguns deles estão aqui vão lembrar disso eu excluir palavras não vamos analisar as palavras não não vamos analisar as obras não nem as omissões de vocês vamos analisar só os pensamentos se é verdade eu não sei os especialistas dizem que durante o dia passa mais de 10 mil pensamentos na nossa mente bons e ruins mais de 10 mil Eu acho que é muito mais Mas vamos pegar só esses Suponhamos que você então Durante o dia não pecou por palavra Por obras, por omissões E desses 10 mil pensamentos Que passam na tua mente por dia Só três Foram ruins Pensa uma pessoa assim Uma pessoa que não peca por palavra A palavra dela é boa não peca por omissão, ela ajuda quem está diante dela, ela não peca por obras, porque tudo que ela faz é algo justo, santo e bom. E desses 10 mil pensamentos por dia, só três. A vida, essa pessoa é considerada uma pessoa exemplar. E aí no dia, três pensamentos ruins, no final de uma semana, 3 vezes 7, 21, no final de um mês, no final de um ano aí você soma a sua idade, se Jesus voltar hoje como o justo juiz que ele é, e lhe chamar no tribunal dele, e pegar os autos do processo, e descobrir que você quebrou o mandamento dele não sei quantas mil vezes, só no pensamento, você acha o que é que você vai merecer naquele dia, diante do tribunal de Deus? Mas eu quero dizer para você que não precisa você ter tantos mil pensamentos ruins para merecer o inferno. Basta um durante toda a sua vida, pensamento ruim. Você já é merecedor do inferno. Meus irmãos, nós somos muito mais pecadores do que imaginamos. Se alguém me disser que eu peço, eu vou dizer que sim, mas eu não tenho a ideia da gravidade desses pecados que ainda habitam em mim, miserável homem que sou. Versículo 20. Olha aí comigo rapidinho. Viste que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, preste atenção aqui. A lei vem para nos deixar culpados diante de Deus ou seja, para caracterizar o pecado, onde não há lei, também não há transgressão, se não tem lei, por isso pai, mãe, você tem que explicar para o seu filho, o que é que ele não pode fazer aquilo, explica para ele por que não, porque quando ele fizer, haverá uma penalidade, às vezes os filhos se tornam rebeldes porque o pai corrige o filho sem sabedoria, não explica para o filho o porquê que está corrigindo. Aí o filho, ué, eu nem sabia, isso. se o senhor tivesse me falado, não tinha feito aquilo. Então, onde não há lei, não há pecado, não há transgressão. Para que haja culpa, meus irmãos, é preciso que haja quebra de algum mandamento específico então para que Deus enquadrasse, escuta isso daqui, para que Deus enquadrasse a humanidade toda na situação de culpados, Ele deu a lei, Ele apresenta para o povo os mandamentos, e já que nós quebramos a lei, nós não somente ficamos mudos, calados diante de Deus, sem desculpas, mas também nós somos enquadrados como culpados diante de Deus. Prestar atenção, meus irmãos, eu não sei se você que está aqui nessa noite tem um senso de justiça própria, achando que você é bom, que você é alguma coisa. Você pode ser alguma coisa para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o pastor, lá na sua empresa, mas é diante de Deus. Deus que conhece, meus irmãos, até os nossos pecados secretos, até as intenções dos nossos pecados, Deus conhece profundamente diante de Deus como ser justificados meus irmãos então longe de ser um caminho de salvação a lei na verdade vem como uma declaração da nossa culpa e vem para nos silenciar diante de Deus, por isso santo temor na presença do Senhor ah não, aqui nós temos liberdade para adorar o Senhor, então eu posso adorar da maneira que eu quiser, no tom que eu quiser espera lá meus irmãos você sabe quem é você diante de Deus? Todos os servos do Senhor no passado, quando se aproximava da santidade de Deus, o sentimento era, eu vou morrer. Eu não mereço estar aqui, porque eu sei quem eu sou. É por isso que Deus deu a lei. E Paulo explica isso. Então, vejam, meus irmãos, a loucura dos judeus, na época do apóstolo Paulo, de querer se salvar guardando a lei. Por isso é que eles Muitas vezes eles deixavam a lei para lá Ah, por mais que a gente se esforce Por mais que a gente A gente não consegue É, cai, levanta Cai, levanta Cai, levanta Seria a mesma coisa Voltando àquela analogia Que eu disse para vocês aqui Da pessoa querer ser curada Da sua enfermidade Tentando resolver o seu problema Com o exame O pregador que usou essa analogia Ele disse Imagina a pessoa que recebeu O diagnóstico no exame Que ela está doente e ela leva aquele resultado para casa, faz uma oração em cima daquele resultado, coloca uma panela de água no fogo para ferver e coloca o exame lá dentro. E vai fervendo aquele exame e orando, fervendo, e aí depois a água refresca um pouquinho e começa a tomar o chá do resultado daquele exame. Para achar que vai curar. Você acha que vai curar, meus irmãos? A solução é outra. Aquele resultado não vai resolver o problema da enfermidade Tem que haver uma cirurgia externa Daquele resultado Então cuidado aí com essas loucuras Que são oferecidas aí Para resolver problemas imediatos Infelizmente temos visto isso por aí Água benta, água santa, sei lá o que Hoje não pode nem mais se colocar água em cima da televisão Porque a televisão ficou tão moderna, fininha Que você tem que colocar agora do lado né? Então mudou a estratégia você beber aquela água lá para se curar. Então, meus irmãos, é uma bobagem hoje as pessoas tentarem merecer de Deus a salvação ou receber o favor de Deus tentando guardar a lei, especialmente os mandamentos. A lei nos traz o pleno conhecimento do pecado e não a salvação. Olha comigo o versículo 21. versículo 21, agora Paulo fala da intervenção de Deus e é, você já percebeu que a gente não vai ter tempo de chegar até o fim, lamentável talvez na próxima vez que estivermos aqui nós vamos concluir a mensagem, mas olha comigo o versículo 21 mas agora olha, Paulo coloca o povo numa situação de depressão de desânimo, dizendo, meu Deus se não há solução, então como é, qual é a solução? Então lembre que nós estamos tentando responder a pergunta Como um homem, homem eu digo genérico, um homem e mulher Pode se justificar diante de Deus ou ser encontrado justo diante do Senhor Olha o que Paulo diz aí Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas Meus irmãos... Essas duas palavrinhas que estão aqui no início desse versículo, mas agora, para mim, são talvez as palavras mais importantes desta passagem. Se você tiver uma caneta aí, você marca, grifa essas duas palavras aí. Porque aqui ela, elas introduzem a mudança na situação. Se havia uma situação degradante, sem esperança, agora vai vir luz vai vir esperança, vai vir vida, mas agora Deus fez alguma coisa, Deus veio ao nosso socorro, louvado seja Deus, temos um Deus Todo-Poderoso, Deus se manifestou, Ele não nos deixou debaixo da condenação justa da lei, mas agora Ele veio nos salvar, Louvado seja Deus, meus irmãos Aqui está o ânimo da igreja A não desanimar em face às aflições Ele se manifestou salvadoramente De que maneira, meus irmãos? Essa justiça que Paulo vai se referir aqui Agora manifestada É a manifestação visível de Cristo A quem ele perseguia meus irmãos, como o apóstolo Paulo entendeu quem era Jesus, e aqui na nossa fé, meus irmãos, hoje a fé cristã, se tem uma coisa que tem que estar tão clara na nossa mente, é quem é Jesus para nós, eu tenho para mim que muitas vezes, muitos de nós, ainda não compreendemos quem é Jesus, criamos uma imagem de Jesus na nossa mente, não temos a imagem Física, literal, para não ser enquadrado aí com a outra religião Mas às vezes criamos um Cristo inventado pela nossa mente E às vezes esquecemos das escrituras Meus irmãos E a vinda aqui do Senhor Jesus ao mundo É o que Paulo se refere Ao seu nascimento A sua morte, a ressurreição, a ascensão O derramamento do Espírito Santo no meio da igreja E a pregação deste Santo Evangelho pelos apóstolos é isso que é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho compreende estes atos salvadores realizados pelo Senhor Jesus. Na sua encarnação, no seu ministério terreno, na sua morte e ressurreição, na sua ascensão e derramamento do Espírito Santo. Aqui está a nossa fé. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. A reforma protestante trouxe de volta isso às nossas mãos, coisa que na época os irmãos não tinham mais, eles tinham outras coisas, barganha com Deus e muitas outras coisas, isso é a manifestação da justiça de Deus, se você quiser saber onde está a manifestação da justiça de Deus, olha para a cruz, salvação de Deus para pecadores como nós, debaixo da lei, então, Veja o que Paulo diz aí Que esta manifestação de Deus Essa vinda de Deus em Cristo Para nos salvar Foi feita sem lei Prestar atenção? Olha só Mas agora sem lei Se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei Paulo faz um trocadilho aqui Ele vai dizer Cristo aparece Sem a lei Mas a lei apontava para ele Porque ele diz aí Testemunhada pela lei e pelos profetas. Então Paulo vai dizer, judeu, você que é versado na lei de Moisés, tudo na lei apontava para Cristo, os profetas falavam isto. Isaías, quando profetizou, ele falou desse menino que haveria de nascer, e quando ele realizasse a obra dele, ele seria morrido Os profetas falavam isso. Lembrando aqui, os judeus e a justiça de Deus. É esses atributos maravilhosos do Senhor Deus, manifestado na pessoa do Senhor Jesus, aqui está meus irmãos, a resolução dos nossos problemas, a solução de Deus agora se manifestou sem lei, ou seja, não depende da lei, você não precisa guardar a lei para ser salvo, é só crer em Jesus por isso é que no início do evangelho ele vai dizer assim, da carta que ele escreve aqui eu não me envergonho deste evangelho porque eu sei que é o poder de Deus para salvar primeiro judeu ele dá aqui uma palinha para o judeu, para afagar o ego, porque a salvação vem do judeu, mas também do grego, os gentios. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Meus irmãos, eu paro por aqui e faço uma pergunta. Como é que está você nesta noite? Você que veio aqui adorar esse Deus Todo-Poderoso, o que é que você tem enfrentado? eu usei aqui uma analogia com muito cuidado meus irmãos, porque nós estamos dentro de uma terrível pandemia e que muitas vidas foram ceifadas vidas próximas a nós mas quando eu usei analogia, e já é uma analogia eu não estava falando aqui fisicamente mas meus irmãos o que Cristo veio realizar na cruz é levar sobre si toda a nossa enfermidade e essa enfermidade pode ser caracterizada numa enfermidade física sim porque o Deus que curou no Antigo Testamento é o mesmo Deus hoje, que continua a curar, por isso é que Cristo veio, este foi o grito dos reformadores, solo Cristo, um dos pilares da reforma protestante, somente Cristo, a fé nele, e ele é apresentado pelas escrituras que nos, dá a graça e que vai lhe levar a viver de maneira a glorificar somente a Deus, glória a Deus meus irmãos quais são as lições que nós poderíamos tirar aqui já deste texto não sei se você percebeu aqui meus irmãos a lei veio para mostrar que nós necessitamos de um salvador a lei não salva, mas ela aponta para um salvador Alguém já disse que a lei é uma vara que bate no Adão atrás da moita. Alguém usou essa figura aí, eu achei muito interessante. E Adão somos todos nós, lá atrás da moita, escondido por causa do pecado. E a lei então começa a bater lá na moita e pega na gente. E aí você sai de trás da moita. E aí, nu, encontra Cristo. E Cristo então te reveste com uma vestimenta santa então a lei aponta para uma necessidade de justificação e aí você vai perguntar pastor, então eu não preciso mais da lei? bom, na, na próxima mensagem você vai entender que a lei é necessária porque agora Cristo que nos salva gratuitamente, o texto explica isso pega na nossa mão e leva de novo para a lei como caminho de santificação eu estou usando as palavras de Lutero que disse que a lei nos aponta a Cristo, e Cristo nos retorna a lei como caminho de gratidão, então você que está aqui nessa noite, que já foi salvo, que crê no Senhor Jesus, se você me perguntar assim, pastor, como devo viver de maneira a agradar a Deus? Eu vou lhe dizer, não terás outros deuses diante do Deus que você crê, não faça para você imagem de escultura, não tome o nome desse Deus em vão, lembra de santificar um dia para ele honra teu pai e tua mãe não mate, não adultere não roube, não fala mal de ninguém e não cobice nada de ninguém, faça isso porque você irá agradar aquele que te salvou, então a lição que eu queria tirar aqui meus irmãos é esta preste atenção nisso redenção ou salvação do pecador é obra exclusiva de Deus do começo ao fim o homem não tem participação nisso e segundo devemos entender bem nas escrituras a diferença entre lei e graça a ponto de não descartar a lei mas viver pela graça sem ser um legalista guarde isso no teu coração Deus assim pôs e nos abençoe. Meus irmãos, a nossa solução está em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. A tua esperança está nele. Se há desespero na tua vida, Cristo é a nossa esperança. Aliás, a nossa viva esperança. Se há aflição na sua vida, recorde as palavras do teu Salvador. de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vencerá lembra das palavras do apóstolo Paulo aqui no capítulo 8 se você está em Cristo já nenhuma condenação há para você agora nós vivemos no Espírito nada irá nos separar do amor de Cristo de Deus que está em Cristo Jesus nada, absolutamente nada mas se você que está aqui nessa noite ainda não crê em Cristo eu quero lhe fazer esse convite porque talvez Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra eu não estou te chamando para fazer parte da nossa igreja, porque a igreja não salva, eu já disse isso aqui outras vezes, a igreja presbiteriana central de Betim não salva ninguém, apenas apontamos para aquele que é o salvador, então se você ainda não tem um compromisso claro com o Senhor Jesus, assuma esse compromisso hoje no teu coração, eu não quero nem me chamar para vir aqui à frente como um apelo, mas eu quero crer que o próprio Espírito Santo lhe convença, porque se nessa noite Deus resolver lhe chamar e você endureceu o teu coração, não diga que ninguém te avisou. Porque eu estou te avisando. O caminho de salvação está somente em Cristo. Você não é bom para se justificar diante de Deus. E Ele, pois assim, nos abençoou.